0: Lasst uns beten. Gott, du gebietest über Himmel und Erde. Du hast Macht über die Herzen der Menschen. Darum kommen wir voll Vertrauen zu dir. Stärke alle, die sich um, der Gerechtigkeit, um die Gerechtigkeit mühen... Und schenke unserer Zeit deinen Frieden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und Leben schenkt. Heute, alle Tage bis hinein in deine Ewigkeit.
1: Amen.
2: Lesung aus dem ersten Buch Samuel In jenen Tagen schlief der junge Samuel im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Da rief der Herr den Samuel und Samuel antwortete, Hier bin ich. Dann lief er zu Eli und sagte, Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte, »Ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder schlafen.« Da ging er und legte sich wieder schlafen. Der Herr rief noch einmal, »Samuel.« Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, »Hier bin ich. Du hast mich gerufen.« Eli erwiderte, »Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn.« Geh wieder schlafen. Samuel kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Da rief der Herr den Samuel wieder, zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte, Hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr, den Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Samuel, Geh, leg dich schlafen. Wenn er dich ruft, dann antworte, Rede, Herr, denn dein Diener hört. Samuel ging und legte sich an seinem Platz nieder. Da kam der Herr, trat heran, und rief, wie die vorigen Male, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, Rede, denn dein Diener hört. Samuel wuchs heran, und der Herr war mit ihm und ließ keines von all seinen Worten zu Boden fallen.
3: Es liebt meine Seele, dich herzulogen. Zu und hörte mein Schrei.
4: Wir hören eine Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, der Leib ist nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott hat den Herrn auferweckt. Er wird durch seine Macht auch uns auferwecken. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Glied Christi ist. Wer sich an den Herrn bindet, ist ein Geist mit ihm. Meidet die Unzucht. Jede Sünde, die der Mensch tut, bleibt außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, versündigt sich gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt. Ihr gehört nicht euch selbst, denn um einen, um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib. Wort des lebendigen Gottes.
3: Danke.
0: Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit stand Johannes am Jordan, wo er taufte, und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte, seht, das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um und als er sah, dass sie ihm folgten, sagte er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sagten zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er sagte zu ihnen, kommt und seht. Da kamen sie mit und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt Christus, der Gesalbte. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Das bedeutet, Petrus, Fels. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Die Berufungsgeschichte des Samuel ist zugegeben eine Berufungsgeschichte, die ich immer wieder gerne lese und schon so oft und so viel auch mit Kindern betrachtet habe. Ich habe sie dann eine ganze Zeit lang gerne nicht bepredigt, weil ich dachte, boah, die ist so abgedroschen, du kennst sie ja schon weil ich immer wieder nur, vielleicht war das auch mein ureigener Fehler, primär nur auf einen Teil dieser Berufung geschaut habe, nämlich auf dieses Geschehen von Samuel und seinem Gott. Zugegeben, ein nicht ganz unwesentlicher Teil dieser Berufungsgeschichte. Beschreibt sie doch zunächst einmal, dass Berufung als allererstes eine ganz individuelle private, ja eigentlich intime Begegnung zwischen Gott und diesem einen konkreten Menschen ist. Und gleichzeitig ja vor allen Dingen auch erzählt, wie unauffällig und wie fast beiläufig Berufung geschehen kann. Immerhin ist es wesentlich, dass Samuel schläft. Vielleicht auch ein erster Hinweis auf das alte Psalmwort, den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Berufung ist erstmal nichts, was einen anstrengt. Ich darf mich weglegen, ich darf schlafen und ich kann selbst im Schlaf noch, vielleicht sogar in den Träumen mich von diesem Gott anrühren lassen. Dass es selbst im Schlaf, in den Träumen, die Begegnung und die Berührung mit diesem Gott geben kann, der mich ganz individuell anspricht und eine Botschaft für mich hat. Und Vielleicht kennen Sie das auch, dass Sie manchmal morgens wach werden und sowas im Kopf haben wie, ich habe da was geträumt, ich habe keine Ahnung, was das sein sollte. Und dann ist es manchmal ganz gut, sich mit anderen darüber auszutauschen, seine Träume vielleicht vertrauensvoll mit Personen, die einen begleiten, auch anzuschauen. Ich selber habe in der tiefenpsychologischen Auslegung vor Träumen gelernt, dass es dabei immer wichtig ist, in der Perspektive des Begleiters draufzuschauen, wenn es mein Traum wäre. Also nicht zu sagen, das bedeutet das und das, ist doch völlig klar, sondern auch hier ist die Begleitungsform, nur dem individuellen Menschen zu helfen, auf seine eigenen Botschaften zu schauen. Und auch hier kommen wir dann so langsam rüber was braucht es noch bei Berufung? Es ist die Person des Elis. Jede individuelle Gottesbegegnung, die ich vielleicht selber noch nicht so ganz einordnen kann oder verstanden habe, braucht vielleicht ganz bewusst noch einmal eine institutionelle Einordnung und einen Abgleich. Dafür steht der Eli als Tempelpriester. Als Hohepriester, als ein alter Weiser, dessen Aufgabe vor allen Dingen darin besteht, die Jungen in das Geheimnis des Göttlichen, des Transzendenten, in die Geheimnisse des Lebens einzuführen. Und offen gesprochen habe ich diesen Teil der Samuel-Erzählung, der Samuel-Berufung nie mir so genau angeguckt. Ich habe immer wieder eigentlich nur gesehen, dass dieser junge Samuel lange brauchte, um zu verstehen, dass Gott ihn anspricht. Aber eigentlich das Problem, in Anführungsstrichen, ist nicht der Samuel, der nichts versteht, das Problem ist der Eli. Der Institutionsvertreter ist nicht in der Lage, nachzuempfinden, was mit dem Jungen da gerade passiert er ist nicht sensibel genug dafür zu verstehen, wie Gott schon längst handelt, wie Gott ihn im Traum anspricht, im Schlaf anrührt, wie er ihn beim Namen ruft, wie er ihn ganz individuell meint. Der Institutionsvertreter, der sogenannte weise Alte, schickt ihn immer wieder nur schlafen. Ich war es nicht, keine Ahnung, was es soll. Dreimal versteht er überhaupt nicht, was mit dem Jungen los ist und wie Gott eigentlich gerade handelt. Erst nach dem dritten Anlauf dämmert es ihm ganz langsam, dass vielleicht doch Gott mit diesem jungen Menschen gerade in Kontakt tritt, dass er eine Botschaft für ihn hat. Und hat aber dann, das muss ich ihm auch zugestehen, die Gelassenheit zu sagen, leg dich wieder hin. Es bleibt bei dem Stichwort, denn seinen gibt es der Herr im Schlaf. Leg dich wieder hin und wenn du wieder angesprochen wirst, dann sei sensibel und geh ins Hören, geh in die Resonanz, schau, was kommt. Hier endet eigentlich klassisch der Lesungstext in der Liturgie. Zwei Dinge werden für mich an dieser Stelle deutlich. Das eine ist, dass mir in der letzten Zeit immer wieder die Formulierung begegnet ist, warum beruft denn Gott heutzutage so wenig? Und ich mich schon seit mehreren Jahren über diese Frage ärgere, weil ich glaube, dass sie falsch gestellt ist. Und bei der Lektüre dieses Schrifttextes heute habe ich noch mal die biblische Antwort für mich gefunden. Sie ist uralt. Schon immer haben sich die alten Weisen und die Institutionsvertreter mit Berufungen schwer getan. Sie haben manchmal lange gebraucht, um zu verstehen, was denn da eigentlich mit den Jungen gerade passiert. Dass Gott durchaus bis heute hinein beruft aber die weisen Alten, die Elis unserer Tage, nicht immer ganz verstehen und mitbekommen, wie Gott eigentlich an den Jungen handelt. Also ist es vielleicht nicht die Frage, ob Gott zu wenig beruft, sondern ob die Institutionsvertreter nicht die Berufungen verkennen und nicht wahrnehmen. Und das ist für mich durchaus auch eine Frage auf die Geschlechterfrage, die wir in dieser Kirche zu bearbeiten haben. Kann es vielleicht sein, dass Gott durchaus jede Menge, nicht nur Männer, sondern auch Frauen, beruft und nur die Institutionsvertreter, die Elis unserer Tage sagen, oh, ich habe nichts mitgekriegt, lege dich wieder hin? Oder kann es mir Hoffnung machen, dass es mindestens drei Anläufe braucht, bis auch die weisen alten Männer verstehen, wie Berufung heute funktioniert, dass Gott bis heute ruft und dass es nicht nur darum geht, was eine Institution will, sondern was Gott will. Und hier kommen wir vielleicht auf einen institutionellen Schatten, den uns diese Leseordnung nämlich geschenkt hat. Verrückterweise lesen wir nie, wozu Eli berufen wird. Äh, wozu Samuel berufen wird. Der Teil, was die eigentliche Botschaft Gottes an Samuel ist, wird einfach nicht gelesen. Würden wir in der Bibel heute weiterlesen, kommt dann da der Satz: An jenem Tag werde ich an Eli vom Anfang bis zum Ende alles verwirklichen, was ich in seinem Haus was ich seinem Haus angedroht habe. Ich habe ihm angekündigt, dass ich über sein Haus für immer das Urteil gesprochen habe wegen seiner Schuld. Denn er wusste, wie seine Söhne Gott lästern und gebot ihnen nicht Einhalt. Darum habe ich dem Haus Eli geschworen, für die Schuld des Hauses Eli kann durch Opfer und durch Gaben in Ewigkeit keine Sühne erwirkt werden. Zugegeben, keine leichte Kost. Wenn ein junger Mensch dazu berufen wird, seinem eigenen geistlichen Lehrer, dem alten, weisen Mann, die Botschaft zu bringen, dass so wie du lebst und so wie du mit deinen Söhnen im Tempelkult umgehst, geht es nicht mehr. Die historische Einordnung besagt, dass gerade die Söhne des Eli den Tempelkult er gelästert haben, lästerlicherweise damit umgegangen sind, es nicht so ganz ernst genommen haben und über viele Sachen hinweggegangen sind, sich an die Gebote nicht gehalten haben und diesen Gott eigentlich, wie man heutzutage sagt, einen guten alten Mann sein lassen haben. Und, und das ist der Vorwurf an Edi, obwohl er ein alter, weiser Mann ist, ob er zu, obwohl er zu den alten Weisen gehört, hat Eli sie gewähren lassen. Hat geschwiegen. Drüber hinweggesehen. Es Ist abgetan. Ist nicht so schlimm. Wird schon nicht jeder mitgekriegt haben. Und nun beruft Gott einen jungen Knaben und sagt, dass er sich dem alten Weisen gegenüberstellen soll und ihm offenbaren soll, so geht es nicht mehr. Und dann bekommt diese immer noch sehr schöne Geschichte der Berufung des Samuel eine ganz andere Tiefe. Es hat Konsequenzen, und zwar radikale Konsequenzen, wenn man auch noch sich ausgerechnet der Institution gegenüberstellen soll dem Institutionsvertreter, wenn man denen vorzeigen soll, dass es so nicht mehr weitergeht. Vielleicht ist dieser Text aber auch, mal losgelöst von allen Entwicklungsfragen in der katholischen Kirche, auch ein Text, der mich als Teil der deutschen Gesellschaft momentan aktuell beschäftigt. Durch die Veröffentlichung des sogenannten Geheimtreffens von verschiedenen Personen aus der rechtsradikalen und rechtsextremen Szene, von AfD-Politikerinnen und persönlichen Referenten von Leitungspersonen in der Bundesrepublik bis hin zu einzelnen CDU-Politikerinnen aus NRW, verschiedenen Geschäftsleuten von großen Unternehmen die sich unter anderem über die Fragestellung mit ausgetauscht haben, wie wir Remigration fördern können. Sitzen wir gerade in dieser Woche als Gesellschaft da und ich bin immer noch überrascht, wie leise unser Aufschrei ist. Sind wir da nicht auch wie die alten Weisen wieder, die wie ein Eli sagen, ah, haben wir nicht so genau gehört, müssen wir mal gucken, nicht so viel Raum geben? Dieses Remigration heißt nichts anderes als Deportation. Es ist nur ein schöneres Wort. Und wir sind vielleicht auch heute rausgerufen, eben nicht zu schweigen, uns klar zu positionieren. Dass es hier gegen das Gebot Gottes geht, der uns dazu aufruft, jeden einzelnen Fremden aufzunehmen, zu kleiden zu speisen, Obdach zu geben. Von Deportation ist hier keine Rede. Es ist unsere Berufung, im jüdischen und im christlichen Kontext sich genau den Menschen zuzuwenden, die hier kein Obdach bekommen sollen. Mit allen gesellschaftlichen Herausforderungen, die damit verbunden sind. Also bleibt es für mich, vorsichtig die Frage auszuhalten, wie gehen wir damit um, dass wir ins Reden kommen und ins Handeln und nicht in die gleiche Falle tappen wie ein Eli und seine Söhne, die doch gerne schweigen, die es runtergespielt haben, sich vielleicht doch damit auseinandersetzen müssen, was an Gottes Ansprache gleichzeitig läuft. Hier bin ich, rede Herr, dein Diener, deine Dienerin hört. Was willst du heute ganz konkret von mir?